0: In dieser Folge unterhält sich Olli mit Mick Hohmann darüber, welche No-Gos es eigentlich im Bereich der Verantwortung als Product Owner gibt. Was sind die Sachen, die wir wirklich vermeiden sollten? Was sind richtige Anti-Pattern, wenn es darum geht, die Verantwortung für ein Produkt oder ein Team oder Ähnliches zu übernehmen? Und nun viel Spaß beim Hören dieser Folge. Heute geht es um Product Owner No-Gos. Und ich habe mir dazu einen Gast eingeladen und das ist Mick Hohmann. Und bevor ich jetzt anfange zu erzählen, Mick vorzustellen, kann er das doch lieber direkt mal selber tun. Hallo Mick.
1: Ja, hallo Olli. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Finde ich total cool, freut mich sehr. Ja, ich habe sehr, sehr lange Zeit als äh, Projektmanager und als Produktmanager gearbeitet in klassischen Unternehmen und habe irgendwann mal festgestellt, dass ich tatsächlich schon die ganze Zeit nach dem Manifest der agilen Softwareentwicklung gearbeitet habe. Was ich sehr funny fand, weil mir war das immer ganz wichtig, wenn ich Teammitglieder hatte oder im Projekt mit Kollegen zusammengearbeitet hatte, dass die nicht nur verstehen, was sie machen sollen oder vielleicht auch noch, noch schlimmer, wie sie es machen sollen, sondern ich, hatte auch immer, ich habe auch gemerkt, wenn ich denen ein Wer mitgebe, wer braucht das und warum braucht er das? Das hat zwei Effekte gehabt. Das hat den Effekt gehabt, dass die Leute motivierter waren und es hat den Effekt gehabt, dass die bessere Lösungen gebracht haben. Und dementsprechend bin ich dann irgendwann einmal aus der Internetinfrastrukturbranche gewechselt in die Softwareentwicklungsbranche und arbeite jetzt meistens entweder als Scrum Master oder auch als Product Owner bei der Mayflower. Wir bieten Software Teams für alle Arten von Kunden an. Ja, das so ganz kurz zu mir. Wir haben uns als Thema
0: ausgesucht No-Gos für Product Owner und du hast gerade gesagt, dass du auch als Product Owner von Zeit zu Zeit unterwegs bist. Was ist denn für dich gefühlt eins der größten No-Gos, was ein Product Owner niemals machen sollte?
1: Ja, das sind die. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren gemerkt, dass es ganz oft Dinge gibt, die gerade Anfänger Product Owner machen und die man tatsächlich wirklich niemals machen sollte. Und ich glaube, das Wichtigste und das Größte ist ein Team. Entweder ist der Product Owner der Meinung, dass er nicht Teil des Teams ist, oder das Team sieht den Product Owner nicht als Bestandteil des Teams. Da möchte ich ganz kurz ein bisschen ausführen. Ich finde das total spannend. In dem letzten Update vom Scrum Guide wurde endlich... Ich betone endlich die für mich unsägliche Differenzierung zwischen einem Scrum-Team und einem Dev-Team aufgehoben. Und es gibt jetzt nur noch ein Team. Ich bin da schon immer, also über die Pono-Gos rede ich ja schon länger, fünf Jahre, glaube ich. Und ich habe da immer ganz klar gesagt, da breche ich mit dem Scrum-Guide und jetzt muss ich nicht mehr brechen, finde ich cool. Weil <lacht> Der, der Punkt für mich ist, beim, bei, bei agilen Methoden geht es für mich darum, dass man etwas gemeinsam schafft. Und tatsächlich ist die Zusammenarbeit im Team eine der wichtigsten Dinge. Zu akzeptieren, dass man auf Augenhöhe miteinander gemeinsam versucht, an einem Strang zu ziehen und ein Ziel zu erreichen. Dass es hier keine Silos gibt, dass es hier keine Unterschiede gibt, ist für mich eine der wichtigsten Dinge, wo ich... Nicht nur, habe ich ja vorhin schon erzählt, als Projektmanager Erfahrungen gemacht hatte, was das für einen Unterschied macht, sondern das ist auch gerade noch stärker und noch, noch vehementer merkbar im Bereich der Softwareentwicklung, wo man als Product Owner tätig ist oder wo es darum geht, Produkte zu schaffen.
0: Ja, bin ich völlig bei dir. Ne? Also habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass im neuen Scrum Guide dieses Developer-Team nicht mehr stattfindet, sondern man nur noch von Developern redet. Jetzt muss nur noch der Begriff Developer weg, aber das genau. ist eine andere Frage. Ja, ne? ganz genau. Vielleicht brauchen wir auch da kleine Schritte, ne, ja. in die wir gehen.
1: Inspect and Adapt, ja.
0: ja definitiv, ne? weil ich ähm, glaube, das wird halt helfen. Und ich glaube, das Zweite, was passiert ist, das spielt dabei ja auch in den Punkt rein, den du gerade äh, erwähnt hast, ich glaube, es wird gar nicht mehr von Rollen, sondern von Verantwortlichkeiten geredet. Ne? Genau. Und deswegen ist es ein Team. Man hat aber unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, den du hattest. Wir sind ein gemeinsames Team und nicht PO draußen oder Team hält PO gerne draußen.
1: Es gibt für mich schon so eine Trennung, aber das ist auch eine schöne Sache. Da können wir gerade auch noch ein bisschen drüber sprechen. Was ich halt auch total angenehm finde, ist, wenn und da, da mache ich das nämlich ähnlich wie du. Ich habe auch Schwierigkeiten mit dem Begriff Developer oder ja, generell, weil es gibt ja, man, man spricht ja auch relativ häufig davon, dass man cross-funktionale Teams haben möchte, dass man Teams haben möchte, wo mehr Funktionen drin sind. Deswegen benutze ich tatsächlich lieber den Begriff Umsetzer. Weil es geht ja darum, etwas umzusetzen. Man kann auch Problemlöser sagen oder sonst, was, aber ich mag Umsetzer. Und bei den Umsetzern können ja auch unterschiedliche Rollen dabei sein, also unterschiedliche Erfahrungen unterschiedlicher Ausprägungen sein. Das heißt, wenn ich ein sehr starkes Produkt habe, was sehr, sehr viel Frontend hat, habe ich vielleicht gleich einen Designer mit im Team, einen UX- und UI-Designer. Um da wieder zurückzukommen, der Punkt, der Punkt ist ja auch der, dass du, dass ich das zum Beispiel, das war das, was ich gerade sagen wollte, dass ich das total angenehm finde, wenn der Product Owner nicht der Einzige ist, der sich um die Stories, um die Aufgaben kümmert sondern wenn das Team das als gemeinsame Aufgabe wahrnimmt. Meinetwegen kann der Product Owner gerne da ganz viele Sachen machen. Also auch ganz viele Sachen machen, aber ich finde es total angenehm, wenn so Sachen auch im Team verteilt sind. Es gibt so ein paar Dinge, wo die ich tatsächlich beim Product Owner sehe, die er haben sollen muss, wie zum Beispiel die Priorisierung.
0: Hast du denn vielleicht sogar einen Tipp, wenn ich jetzt als Product Owner nicht Teil des Teams bin oder mich da rausgezogen habe, mich das Team nicht dabei haben will, wie ich dieses No-Go, das erste, was wir gerade betrachten, vielleicht ein bisschen abmildern, abschwächen, daran arbeiten kann?
1: Ja, Teambuilding. Auch wenn, wenn das Team einen Scrum Master hat, auf den Scrum Master zugehen und sagen, hier, pass mal auf, ich habe da so einen komischen Podcast gehört oder den total tollen Podcast von den Produktwerkern <lacht> und ich habe von diesen komischen Pono-Gos gehört. Das klang für mich logisch und dann gehe ich zum Scrum Master oder wenn ich den Scrum Master nicht habe, kümmere ich mich vielleicht selber um Teambuilding tatsächlich, um dann dadurch Bestandteil vom Team zu werden. In den heutigen, also jetzt, seitdem wir letztes Jahr Corona hatten, also ist das ein bisschen schwieriger und aufwendiger oder anders. Früher hätte ich gesagt, nimm deinen Schreibtisch, setz dich dahin, wo das Team sitzt. Jetzt in den Zeiten von der Pandemie, wo man sehr viel remote arbeitet, würde ich eher dazu zusehen, dass ich, keine Ahnung, an Kaffeegesprächen oder an sonstigen Team-Smalltalk-Veranstaltungen, die es hoffentlich gibt, teilnehmen kann.
0: Gut, jetzt haben wir so beim ersten No-Go auf das Team geguckt und da hast du direkt die zweite Verantwortlichkeit innerhalb des Scrum-Teams auch noch reingeworfen oder die dritte, nämlich den Scrum-Master. Siehst du ein ähnliches No-Go zwischen oder irgendwo in der Beziehung zwischen Product Owner und Scrum-Master?
1: Ja, absolut. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich das ganz angenehm finde, dass ich das ganz angenehm finde, wenn der äh, Product Owner nicht der Einzige ist, der sich um diese Rolle, um diese Aufgabe kümmert sondern wenn das auch ein bisschen verteilt ist. Es gibt dementsprechend ist das auch generell für mich im Team ganz schön, wenn Aufgaben vielleicht auch ein bisschen verteilt sind. Das geht, geht auch in die Richtung, dass der Scrum Master meiner Meinung nach nicht notwendigerweise immer alles organisieren und immer alles moderieren muss. Das kann auch jemand aus dem Team übernehmen. Es gibt aber eine Sache, und das ist genau das Logo, auf das du ansprichst, was ich nicht machen würde. Ich würde nicht hergehen und den Scrum und einen Scrum-Product Owner Master machen. Oder Scrum Product Master Owner, wie auch immer du es nennen möchtest. Das würde ich definitiv nicht machen. Weil das sind zwei Rollen, wo die Aufgaben entgegenläufig teilweise sind. Für mich ist die Kernaufgabe des Product Owners dafür zu sorgen, dass Wert geschaffen wird. In der richtigen Reihenfolge. Also priorisiert. Das heißt, der muss hauptsächlich den Fokus auf das Produkt haben. Und muss versuchen, den meisten Wert rauszuholen, der möglich ist. Der Scrum Master ist für mich, ist in meiner Sicht eher dafür zuständig, dafür zu sorgen, das klingt jetzt ein bisschen blöd, ich werde es gleich noch erklären, dass es dem Team gut geht. Wenn es dem Team gut geht, und das ist die Hauptaufgabe des Scrum Masters für mich, ist dafür zu sorgen, dass die Qualität stimmt. Und dazu muss es dem Team gut gehen. Und das sind tatsächlich und können und sind relativ häufig entgegenläufige Ausrichtungen und solange man nicht jetzt wirklich voll schizophren ist, ist das keine gute Idee, wenn man beide Rollen, die tatsächlich entgegenläufig sind, in einer Person vereint. Deswegen ist das ein absolutes Noro für mich.
0: Ich bin da prinzipiell total bei dir. Ne? Ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Ne, also auch in Bezug auf den Scrum Master, weil ich glaube, dass ich die Formulierung wählen würde, lernen wir als gesamtes Team schnell genug. Ne? Also entwickeln wir uns schnell genug weiter in dem, wie wir zusammenarbeiten und lernen. Das muss für mich nicht zwangsläufig mit dem Team geht's gut zu tun haben, aber ne, weißt, was ich meine. Ich ja. habe dich auch eben so verstanden. Und ich glaube, dieser Gap zwischen ich will aber den maximalen Wert und Erfolg für mein Produkt und wir entwickeln das Team und lernen da und, und verbessern uns da, dass das halt konträr ist. Ne? Also da bin ich inhaltlich dann da komplett bei dir. Er wird das auch unterstützen. Ne? Also, dass ich auch nicht finde, dass es eine gute Idee ist, diese beiden Verantwortlichkeiten in eine Rolle zu packen.
1: Ein schönes Beispiel ist halt auch, der Produkt-Owner könnte vielleicht sagen, dass es jetzt nötig ist, dass irgendwie Überstunden gemacht werden. Damit das halt jetzt der Wert geschaffen werden kann, wenn es irgendwo Probleme gibt. Und wenn du da keine, keine kontrollierende Einheit hast, es gibt Unheimlich viele Studien, die sagen, dass Sustainable Pace, kontinuierliche, gleiche Arbeits, also Arbeitsrhythmus, Erholung unheimlich wichtig ist. Wenn ich, wenn ich Leute habe, die erholt sind, sind die viel produktiver, als wenn ich Leute habe, die zwölf stunden schichten schieben. Und da kannst du tatsächlich als Product Owner meiner Meinung nach manchmal den Blick darauf verlieren.
0: Ist vielleicht sogar auch richtig als Product Owner, den Blick darauf zu verlieren, weil ich habe eine andere Verantwortung. Ne? Also genau. auch, auch das würde ich genauso formulieren. Ich erinnere mich noch an, an ein Training, was ich, oder wo ich bei Roman Pichler war, wo ich so ein bisschen hospitiert habe, zugehört habe. Der sagte zum Beispiel, dein zweites Logo auch komplett, fangt nicht an als Product Owner, euch irgendwie um die Scrum Master-Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Herausforderungen zu kümmern, weil dann könnt ihr nur verlieren. Ne? Also der hat das auch sehr drastisch formuliert, wenn es da keinen gibt. Geht irgendwo hin in eure Organisation und sagt, ich kann ja nicht arbeiten als Product Owner, ich brauche einen Scrum Master. Selbst wenn es eine Notwendigkeit gibt, dass jemand die Scrum Master Rolle übernimmt, macht es niemals als Product Owner.
1: Ja, das ist ein, eine, da mag ich auch gerne ganz kurz nochmal drauf eingehen. Ja, der Punkt ist, dass, das habe ich, hab ich auch selber erlebt. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich als Product Owner und Scrum Master tätig bin und ich mache derweil eher Scrum Master Tätigkeiten, weil es mir ganz grundsätzlich als Person wichtig ist, dass es dem Team gut geht. Und mit gut gehen meine ich genau das, dass das Team lernen kann, dass die Qualität der Software stimmt, dass sie genug Zeit für beides haben, dass sie trotzdem Dinge umsetzen. Also mir ist tatsächlich das Team ganz oft wichtiger und das macht mich tatsächlich zu einem schlechteren Product-Owner. Und ich habe halt festgestellt, wenn ich Product-Owner bin, kann ich das nicht ausschalten. Da habe ich echt Schwierigkeiten, das auszuschalten. Und dementsprechend mache ich dabei mehr Scrum-Master-Tätigkeiten, auch wenn ich die, das Handwerkszeug zum Product-Owner habe.
0: Ja, aber ist ja auch schon eine schöne Erkenntnis. Ne? Also wenn man so weit ist, wie du jetzt gerade sagst, das liegt mir mehr, da kann ich besser unterstützen, dann eher die Scrum-Master-Rolle zu übernehmen. Finde ich total super. Jetzt haben wir auf so Beziehungsebenen geguckt. Fangen wir mal an, auf das Produkt zu gucken. Und als Product Owner, da gibt es ja bestimmt auch das ein oder andere No-Go aus deiner Sicht.
1: Das ist jetzt so ein bisschen ein kombiniertes No-Go. Also vielleicht, vielleicht sind es auch zwei. Können wir mal gleich mal gucken. Also ich habe auch relativ häufig erlebt, dass der Product Owner oder Product Owner gerne vergessen, was sie eigentlich machen sollen. Die bekommen irgendwoher Aufgaben oder Stories. Und kümmern sich darum, dass die in einer bestimmten Reihenfolge umgesetzt werden. Was mir da fehlt, ist die Vision. Was will ich denn eigentlich? Warum will ich das? Wo will ich denn hinkommen? Wo, wo, warum mache ich das Produkt? Und löse ich denn, und das ist das Zweite, das gehört für mich dazu, löse ich denn überhaupt einen Bedarf? Gucke ich, prüfe ich kontinuierlich, ob das, was ich denke, was ich als Wert schaffe, auch tatsächlichen Wert schafft. Also wir möchten ja, also wir nutzen ja Scrum oder andere agile Methoden dazu da, um so schnell wie möglich einerseits dem Kunden Wert zu liefern. Und deswegen habe ich auch gerade einerseits gesagt, weil andererseits, das ist nicht, das ist nicht alles. Ich möchte auch so schnell wie möglich lernen. Ich möchte nämlich lernen, ob ich den Bedarf tatsächlich erfülle. Und wenn ich die Vision nicht habe, wo ich denn hin möchte mit dem Produkt, kann ich die Menschen nicht begeistern. Und Begeisterung, das ist das, was ich vorhin am Anfang bei meiner Vorstellung erzählt habe, ist unglaublich wichtig. Das ist wirklich richtig wichtig, Menschen zu begeistern und ihnen klarzumachen. Das macht es halt auch bei, der, bei dem Team besser, wenn ich, eine gemeinsame, wenn ich eine Vision habe, diese teilen kann und das Team gemeinsam sagt, ja, da wollen wir hin. Das ist das, was wir auch sehen. Das ist schön, aber das reicht nicht, wenn ich den Bedarf nicht im Blick habe. Also das ist schön, wenn ich eine Vision habe. Aber den Bedarf, den muss ich kontinuierlich prüfen, genauso wie ich dann kontinuierlich die Vision hinterfragen muss.
0: Das heißt, für dich wäre ein No-Go. Ich versuche immer ein bisschen mitzuzählen. Das dritte No-Go. Ich sollte nicht als Product Owner in einem Produktentwicklungskontext agieren. Wenn es keine Produktvision gibt. Schwierig. <lacht> ja, war, war auch so ein kleines Fragezeichen ne, ja, ja, dahinter. Ja, 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 das ja? ist
1: okay. Ja. Also wenn ich jetzt natürlich in einem größeren Unternehmen bin und da gibt es irgendwie ein größeres Produkt und ich bin als produkt Produktowner für einen Teil zuständig und es gibt da keine Vision, dann bedeutet das nicht, dass ich jetzt nicht Produktowner sein darf oder kann. Was ich damit meine ist, dann mache ich mir eine Vision für den Bereich, für den ich arbeite, für den ich arbeite. wenn ich keine Vision bekomme mache ich eine. Ich stelle mir ja sowieso schon kontinuierlich, wenn ich eine Story schreibe, die Frage, wer braucht was und warum. Und da ist das Warum drin. Und sobald ich mir das für jede Story schreibe, kann ich mir auch das für das ganze Gebilde stellen. Also ob das jetzt ein Feature-Block ist, ob das ein Feature-Teil ist oder ob das ein ganzes Produkt ist, spielt dabei keine Rolle. Und wenn mir, keiner, wenn mir keiner eine Vision gibt, dann überlege ich sie mir, damit ich als Product Owner weiß, wo ich hin will.
0: Finde ich ein super Punkt. Das versuche ich auch immer zu transportieren, weil ich glaube, wenn es keine Vision gibt, egal ob für ein ganzes Produkt in so einem großen Kontext oder für meinen Bereich, bin ich als Product Owner nicht in der Lage zu entscheiden, ob das, was ich an Anforderungen, als Story, was auch immer formuliere, ob das dazu gehört und ich machen soll oder ob ich es nicht machen soll. Also für mich ist das immer so eine Entscheidung. Ich kann dann gar nicht mehr, priorisieren oder entscheiden, ob das richtig ist, was ich auf dieser Anforderungsebene formuliert bekommen habe oder mir selber formuliert habe. Und damit ist es beliebig, was ich mache, ne? also um es jetzt mal hart zu formulieren.
1: Ja. Das, ich brauche ja auch irgendwie genau, wie du gesagt hast, einen Abgleich. Bringt mich das dem Ziel näher? Bringt mich das der Vision näher? Und das mit dem Bedarf ist mir halt auch aus dem Grund, ich möchte da nochmal drauf eingehen, sehr wichtig, weil wir machen die Gerade im digitalen Bereich machen wir Produkte für Menschen. Und ich habe gerade im digitalen Bereich unheimlich viele Möglichkeiten herauszufinden, ob die Menschen das nutzen oder nicht. Ich kann tatsächlich verifizieren, ob wenn ich jetzt in irgendeiner Form ein neues Feature einbaue oder einen Teil eines Features, wird das genutzt? Wie wird das genutzt? Wie häufig? Wie lang? Was auch immer. Dadurch kann ich tatsächlich qualifizieren, ob der Bedarf gedeckt ist. Also ich kann mich, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da waren wir bei dem Kunden. Die hatten eine, alle Einstellungen oder alle, das war, sagen wir mal, das war eine Software, wo es um Anlagen ging, um irgendwelche, völlig egal, wo man halt Dinge konfigurieren konnte, also Anlagen konfigurieren oder Assets konfigurieren konnte. Und dann gab es eine Option, die hieß, alle Assets zurücksetzen. Und die Entwickler hatten tatsächlich Schwierigkeiten. Jedes Mal, wenn sie ein neues Feature eingebaut hatten, mussten sie diese generelle Zurücksetzfunktion berücksichtigen, was mega viel Aufwand bedeutet hat. Und ich habe sie gefragt, benutzt das überhaupt jemand? Dann haben die mich mit großen Augen angeguckt. Dann haben sie gesagt, wissen wir nicht. habe ich gemeint, wie können wir es denn rausfinden? Ha, ah, gute Frage, wir könnten Sales fragen, das ist komisch. Aber wir könnten mal mit dem Support sprechen. Ah, wir schalten es mal temporär ab, tun das einfach mal raus, und gucken, ob der Support Anrufe bekommt. Kam nicht. Dann haben sie es ausgebaut. Also wenn ich ein Feature habe und ich prüfe, ob das Feature benutzt wird, ist es waste. Und nicht nur waste, sondern das ist ein, wie heißt das, so ein Dingsarm, so ein Stein, so, ein, so eine Kugel am Bein, die mich daran hinter, schneller vorwärts zu laufen.
0: Guter Punkt. Also ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Ich würde da noch ergänzen aus Sicht des Product Owners, weil ich das auch häufig bei meinen... Äh, Beratungsmandaten dann nicht sehe, also wenn wir bis zu dem Punkt sind, den du beschrieben hast, dann baut es auch aus. Investiert Zeit, um es auszubauen, weil es verringert die Komplexität eurer Lösung. Aber das nur so als Seiteneffekt. Jetzt hattest du neben Vision und Bedarf gerade eben auch schon das Wort Wert in den Mund genommen. Wie ich dich kenne, vermute ich, dass das auch irgendwas mit einem PO-No-Go zu tun hat für dich.
1: Ja, also Dadurch, wie ich im Einsatz bin, kommt es ja relativ häufig vor, dass ich entweder mit anderen Product Ownern zusammenarbeite oder mal auch einen Product Owner coache oder irgendwas. Und wenn ich dann so mir so einen Backlog angucke und dann mal so die Frage stelle, was ist denn der Wert? Dann guckt er mich an, ja, ich soll das machen, deswegen, das ist wichtig, das glaube ich schon, dass das wichtig ist, deswegen müssen wir das machen. Ja, und was ist der Wert? Äh, keine Ahnung. Und das Interessante ist, das ist das, was ich vorhin schon sagte, wir möchten ja auch wertschaffende Sachen machen. Und das zweite Interessante ist, und hinter Wert steht nicht einfach nur eine Dimension. Es sind für mich zwei Sachen. Ich muss nicht nur wissen, was mir das bringt, sondern auch, was mich das kostet. Ich darf das nie vergessen, ich brauche beides, sonst kann ich nicht richtig priorisieren. Wenn ich jetzt irgendwie ein Feature habe, was vielleicht, keine Ahnung, 10.000 Euro Monatsumsatz bringt, ich brauche aber ein Jahr, das zu entwickeln, und ich habe ein zweites Feature, was 1.000 Euro Monatsumsatz bringt, brauche aber nur ein Monat, das zu entwickeln. Womit fange ich an? Mit den 10.000, weil die mehr wert sind? Dann bin ich erst nach zwölf Monaten irgendwo, dass ich Einnahmen generiere. Wenn ich mit den 1.000 anfange habe ich in den zwölf Monaten, in denen ich brauche, um die 10.000 einzubauen, habe ich dann schon 12.000 Euro verdient. Also das sind so Dinge, die, die ich auch viel zu häufig erlebt habe, die übersehen werden, weil die im Tagesgeschäft gefühlt manchmal untergehen. Genauso wie alle anderen Pono-Gos, die ich mir hier notiert habe, darf man als Product Owner sich manchmal ein, ein Stück zurücknehmen und darüber nachdenken, was ist meine Aufgabe und was brauche ich dafür, die zu erreichen? Das ist unheimlich wichtig.
0: Ja, es ist spannend. Ne? Also, wenn wir formulieren, also ich bin auch da bei dir und wenn wir formulieren, den Wert des Produktes zu maximieren, ne? also dann sollte ich mir über diesen Punkt Wert, wie du es gerade auch erläutert hast, Gedanken machen. Meine erste Frage bei vielen Product-Ownern ist ja, was kostet dich der Sprint? Und ich würde sagen, in 90 Prozent der Fällen. Kann ich keine, bekomme ich keine qualifizierte Antwort. Ne? Also da bin ich noch weit weg von, was bringt mir dieses Feature? Das finde ich noch ja, viel total. schwieriger, weil es ja so eine Prognose auch in die Zukunft ist und was glauben wir denn, was es an Wert schafft und was auch immer. Das verstehe ich ja noch. Auch wenn ich inhaltlich die Punkte von dir teile, aber der Punkt, was kosten mich denn, die? meinetwegen, wenn du zwei Wochen Sprint hast, die nächsten zwei Wochen, auch darüber macht sich kaum einer Gedanken und das ist ganz einfach kalkulierbar, ohne ja, jetzt genau die Gehälter absolut. jedes einzelnen äh,
1: Teammitglieds zu bekommen. Ne? Brauche ich gar nicht, da reicht, ein, da reicht ein ungefährer Schätzwert, das ist auch völlig irrelevant, weil dann weiß ich auf einmal, was mich ein Sprint kostet. Und dann weiß ich auf einmal, was mich halt die Velocity kostet und dann kann ich mir im Endeffekt ableiten, was nochmal, das Wichtige ist aber auch dabei, dass ich nicht vergesse, dass das Schätz- oder Näherungswerte sind und keine tatsächlichen, aber es hilft mir zumindest mal, wenn ich jetzt keinen Wert für irgendwas habe, dann zumindest mal abzuschätzen, was mich das kostet um dadurch dann halt in irgendeiner Form eine Priorisierung zu machen. Also perfekt ist natürlich das, was ich gerade gesagt habe, ich habe den Wert und ich habe hab in etwa die Kosten, also so grob geschätzt, beides ist völlig fein, damit ich das in irgendeiner Form in Relation bringen kann. Aber es ist dann immer noch besser, wenn ich entweder den Wert oder die Kosten habe, als wenn ich gar nichts habe oder mir überhaupt keine Gedanken darüber mache. Gab es auch mal eine, eine, eine schöne Sache, war ich beim Kunden, da hat der CEO die Aufgabe verteilt, dass jede Wertschätzung, weil die hat Wert, dass jede Wertschätzung eine Hypothese ist. Und dass die danach verifizier äh, verifiziert wird, wird diese Hypothese erreicht oder nicht? Wenn jemand gesagt hat, also wenn wir dieses Feature in den Shop einbauen, dann machen wir eine Million Umsatz mehr im Monat. Oder dann, oder wenn wir jetzt diesen, was auch immer, anbinden, dann können wir eine Million Umsatz mehr im Monat machen. Und die haben dann tatsächlich verifiziert, ob das passiert. Um da ein Learning zu haben, um dann zu sagen, ja, weil ansonsten schreibt irgendjemand auf, also das wird ja bestimmt 10 Millionen Monatsumsatz bringen, das ist überhaupt kein Problem. Dann habe ich auf einmal den höchsten Wert und dann habe ich vielleicht die höchste Druckmöglichkeit, irgendwie meine Sache um durchzusetzen.
0: Ja, und häufig geht es bei dem Punkt gar nicht so sehr, ob wenn ich da eine Million zurufe, also bin ich auch bei dir, ob die stimmt oder nicht, sondern dadurch, dass ich es hinterher reflektiere, waren es 500.000 oder waren es vielleicht 2 Millionen, die Qualität dieser Wertschätzung oder Einschätzung verbessere in meiner Organisation. Also es geht, mir wird es gar nicht darum gehen, die muss jetzt stimmen, sondern genau was du meinst, wir lernen besser zu werden, indem wir als Organisation und ich als Product Owner schätze, wie viel Wert es denn so bringen könnte.
1: Das ist ja das, was wir vorher gesagt haben, das gilt für alle Bereiche. Wir wollen ja schnell sein und wir wollen lernen können schnell sowohl auch mit generieren von Wert aber schnell auch um lernen zu können das gilt für alle Hypothesen das ist auch Wert Kosten alles ist eine Hypothese und das darf ich jedes mal verifizieren und je schneller ich anfange zu lernen je schneller ich anfange etwas zu tun desto mehr kann ich lernen deswegen ist da für mich halt auch der Punkt ich würde nicht lange darüber nachdenken ob man jetzt irgendwie eine aufwendige zweiwöchige Excel-Kalkulation benötigt um den Wert, zu stellen, um den Wert rauszufinden wenn ich irgendwie eine Pi mal Daumen Sache in einer Stunde hinbekomme. Dann lieber das mit Pi mal Daumen und danach dann nachschauen und prüfen und verifizieren, wenn ich mehr weiß.
0: Ja, guter Punkt. Ne? Also haben wir Product Owner No-Go Nummer 4. Wenn ich ohne irgendetwas, was den Wert definiert oder vielleicht auch die Umsetzungskomplexität oder irgendeine... Ähm, Errechneter Wert aus beiden Komponenten, dann funktioniert das nicht so wirklich. Jetzt haben wir relativ viel intern geguckt. Drehen wir uns mal rum als Product Owner und auch vielleicht noch ein weiteres NoGo. Wie guckst du denn nach außen? Gibt es da noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst?
1: Ja, auch da ganz viele, also nochmal die meisten Product Owner sind ja in irgendeinem Firmenkontext und in dem Firmenkontext gibt es meistens andere Abteilungen, die unterschiedliche und diese Abteilungen werden alle als Stakeholder betrachtet. Und das ist auch okay und der, der, die Aufgabe des Product Owners gehört auch genau dazu, dieses, mit diesen Stakeholdern in den Dialog zu gehen. Was ich dabei aber auch wieder relativ häufig beobachtet habe und festgestellt habe und erlebt habe, ist, dass tatsächlich der wichtigste Stakeholder aufgrund der Nähe, der Marketing-Manager oder der Operations-Manager oder der Chief Operations Manager, äh, Officer, der kann einfach mal in mein Büro reinlaufen und hat dann entweder eine große Körpergröße oder halt einen großen Titel und beeindrucken mich dann als Product-Owner. Und dann habe ich halt Schmerzen, wenn ich das nicht mache, die sind dann tatsächlich äh, sofort wahrnehmbar. Und dabei habe ich festgestellt, vergisst man relativ häufig den wichtigsten Stakeholder, den Nutzer. Ich weiß gar nicht, wo ich das aufgegriffen habe. Es gibt für mich eine sehr schöne Bezeichnung. Und zwar ist der Product Owner ein Mini-CEO, ein Mini-Chief-Executive-Officer. Und das sollte, muss er meiner Meinung nach auch sein, so als höchster Level von Product Owner, wenn man irgendeiner Form Level oder Sonstiges definieren wollen würde. Weil er muss, für, er ist ja für dieses Produkt der Owner, für diesen Produktteil oder für das ganze Produkt. Und um nochmal auf den, auf den wichtigsten Stakeholder zurückzukommen, auch ein CEO von einem Unternehmen vergisst relativ häufig oder auch ganz oft Mitarbeiter, wer zahlt denn eigentlich? Wer ist derjenige, der das Geld bringt? Das sind die Nutzer, die Geld für die Dienstleistung oder das Produkt bezahlen. Also ich hatte auch schon relativ häufig mit Umsetzern oder Entwicklern zu tun, die gesagt haben, ja wieso, Geld kriege ich ja von der Firma. Ja, und wer zahlt die Firma? Ja, interessiert mich nicht. Ja, das ist aber schade. Und dementsprechend habe ich viel zu häufig erlebt, dass der Nutzer vergessen wird in der Betrachtung und auch in der Wertigkeit und in der Wichtigkeit. Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn ich auch einem CEO erkläre, dass ich verstehen kann, dass er gerade Schmerzen hat, dass seine Mitarbeiter ihm auf den Fuß stehen, weil jetzt irgendwie sie eine E-Mail-Adresse oder eine E-Mail oder was auch immer, weil sie mehr Aufwand haben, kann ich jedem erklären, wie wichtig das ist, dass der Nutzer zufrieden ist und das Produkt nutzen möchte und dafür Geld zahlen möchte. Und dementsprechend wird der relativ häufig gerne vergessen und das ist für mich der Nummer eins stakeholder
0: Teile ich auch. Ne? Also, wir sind uns erstaunlich einig hier so heute in, in unserer heutigen Episode. Ich sehe das wirklich ganz häufig, dass es viel zu wenig Kontakt zum Nutzer gibt. Und auch da, ne, also ich versuche dann immer so aus meiner eigenen Praxis mal so ein paar Sachen reinzuwerfen. Also Product Owner, mit denen ich zusammenarbeite, die ich begleiten darf, denen sage ich, sie müssen, wenn sie weiter mit mir arbeiten wollen, einmal in der Woche mindestens eine Stunde mit einem realen Nutzer sprechen.
1: Geil, sehr Mini
0: cool. Oh, Minimum. Wie ja, weil sonst genau ja. das, was du halt erzählt hast, sonst drehen wir uns halt immer weiter im Kreis. Und selbst wenn die Nutzer nicht viel Neues erzählen, erzeugt das dann doch eine gewisse Art von mehr Empathie für die Bedürfnisse, was du halt eben hattest oder auch das, wie sich das Produkt irgendwo hin entwickeln muss und was für ein Bedarf es dann da draußen gibt. Und eigentlich ist die Rückmeldung, dass das immer als sehr, sehr wertvoll angesehen wird, äh, sich dann mit dem Nutzer zu unterhalten. Und ich glaube, man muss es, genau was du gesagt hast, man muss es institutionalisieren, weil sonst passiert es nicht, weil andere Stakeholder lauter rufen oder andere Dinge tun.
1: Ihr habt da, hab da noch zwei lustige Geschichten. Gerne. Ich hatte mal, ich hatte mal eine, eine, eine Story bei einem Produktowner, die hieß, als Marketingmanager möchte ich, dass der Nutzer sich vom Newsletter abmelden kann. Total toll, finde ich. Also erstens hat es Warum gefehlt, warum denn? Und das, das total Spannende ist. Der Marketingmanager, ich weiß, warum er das wollte, es gibt gesetzliche Vorgaben. Das Unternehmen könnte Strafe bekommen, Strafzahlungen bekommen und das ist ein Risiko und er wollte das Risiko minimieren. Dadurch, dass weder der Marketingmanager, das ist mir auch völlig egal, was der tut, aber der Produktowner hatte dadurch, dass er das Warum nicht im Blick hatte, hat er den Nutzer vergessen. Also er hat noch, ich habe ihm dann halt gesagt, setz dich mal in den Nutzer rein und warum will sich der Nutzer abmelden? Oh, weiß ich gar nicht. Ich gemeint, gut, was wäre also besser, wenn wir eine Abmeldung machen oder wenn wir dem Nutzer die Funktion anbieten, dass er sich abmelden kann, mit einer optionalen, freiwilligen Erklärung, warum er sich abmeldet. Dadurch lernt das Unternehmen, warum sich ein Nutzer abmeldet. Wenn ich mich aber nicht in den, in, in die, in den Kopf oder in, die, in den Nutzer hineinversetze oder versuche zu verstehen, warum würde der sich denn von einem Newsletter abmelden wollen, komme ich nicht auf die Idee, was ich als Unternehmen auch noch daraus lernen kann. Das ist so das eine. Und das andere ist, ich hatte sowohl vom Kunden als auch vom Team ein so geiles Erlebnis. Wir haben für eine Firma eine bestehende Desktop-Anwendung in eine Web-Anwendung umgesetzt. Das war der Auftrag. Also das hatten die und die wollten das jetzt modern haben als Web-Anwendung. Das war für, ich sag mal, Lagerarbeiter. Das war, ganz, das war ein ganz spezieller Bereich mit einer ganz speziellen Sache, will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Und alle Umsetzer, alle Entwickler sind mitgegangen und wir haben eine Tagessession gemacht und haben uns angeschaut, wie die Lagerarbeiter in der Lagerhalle damit umgehen. Wir haben uns dann auch noch die anderen Teile, das war so ein bisschen auch im Logistik, Lager- und Logistikbereich angeguckt, wie die damit umgehen. Und das zahlt auch wieder auf das, was ich vorhin hatte mit dem Team ein. Wenn sich alle als Teammitglied sehen und den Product Owner auch als Teammitglied sehen, und das zahlt auch auf den Bedarf ein, dann habe ich und mich mit dem Kunden beschäftige, mit dem Nutzer beschäftige, dann habe ich auch den Bedarf klar. Dann habe ich den Bedarf klar, weiß, was der Nutzer möchte und habe ein gemeinsames Verständnis. Das war so schön, das war echt mega geil.
0: Coole Geschichte. Also ich glaube, selber Nutzer des eigenen Produktes zu sein oder auch werden zu müssen, also beobachten hast du gerade beschrieben, aber manchmal kann man ja sogar eine Situation wählen, wo ich dann selber Nutzer bin, führt zu ganz tollen Erkenntnissen. Ne? Also auch im Team und beim Product Owner bin ich dabei. Jetzt haben wir fünf Product Owner No-Gos. Vielleicht hast du ja noch einen Bonus. Fünf plus
1: eins. <lacht> ja, ich habe noch eins. Das ist auch, ein, das ist auch, glaube ich, da gibt es wahrscheinlich sehr viele, die widersprechen. Ich nenne das Techno-Bubble. Ich habe relativ häufig erlebt, dass die Umsetzer, wie wir, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, was wir darunter verstehen bei einer Diskussion relativ häufig in sehr fachspezifische, sehr umsetzungsspezifische Sachen abdriften oder reingehen. Und ich habe relativ häufig erlebt, dass äh, Product Owner dann einfach aufstehen und gehen oder virtuell aufstehen und gehen im Sinne von der Kopf geht raus. Ich kann total verstehen, dass man als Product Owner, der vielleicht einen ganz anderen Hintergrund hat, was auch völlig okay ist, eher aus einem betriebswirtschaftlichen Bereich kommt, aus einem Marketingbereich, aus einem Produktentwicklungsbereich kommt, sagt, ey, pf, mein Kopf ist schon so voll, ich muss hier so viele Zahlen handhaben, ich muss hier so viele Sachen organisieren, so viele Dinge, äh, irgendwo ist Schluss. Das kann ich verstehen. Aber wenn ich kein Interesse daran habe, oder nein, ja, ich weiß nicht, ob ich es Interesse nennen würde, mir geht es darum, wenn der Product Owner nur ein bisschen von dem versteht, worüber die Umsetzer sprechen, stärkt es wieder das Team. Und das stärkt dadurch auch wieder die, die Bedarfsklarheit. Weil da kann das sein, dass sich die zwar über, mit Fachbegriffen über eine Option bei der Umsetzung unterhalten. Und jetzt habe ich zwei Effekte. Erstens kann es das passieren, dass die sich irgendwo verrennen. Weil Sie vielleicht zwar gesagt haben, Sie haben die Anforderung verstanden, Sie haben verstanden, wer was warum braucht, aber Sie verrennen sich in der Umsetzung und machen das super komplex, also kompliziert und aufwendig. Und wenn ich da in der Lage bin, ein bisschen mitzuhören und ein bisschen zu verstehen, warum es in der Technik geht und dann merke, dass das vielleicht doch ein bisschen aufwendiger ist, als das vielleicht sein müsste kann ich als Product Owner ein, eingreifen und steuern und sagen, hey, vielleicht gibt es nicht eine einfachere Möglichkeit. Und ich glaube, ihr habt mich da falsch verstanden. So kompliziert muss das gar nicht sein. Das reicht auch schon, wenn das wesentlich einfacher ist. Der muss da nicht irgendwie drei Knöpfe haben und, und vier Abläufe und fünf Sachen müssen geprüft werden. Das reicht völlig, wenn nur eine Sache geprüft wird und es nur einen Knopf gibt. Jetzt einfach ein total simples Beispiel zu nehmen. Und das Zweite ist, wenn ich, mit, wenn ich nicht weiß, wie das mit der Umsetzung aussieht, und ich spreche mit Stakeholdern, und da auch wieder völlig egal, ob das die tatsächlichen Nutzer sind oder ob das tatsächlich irgendwelche Stakeholder in meinem Unternehmen sind. Wenn ich, nicht, wenn ich ein bisschen Verständnis davon habe, was die Umsetzer da machen, und merke, wenn die sich über eine Story unterhalten, dass das vielleicht doch wesentlich aufwendiger oder wesentlich komplizierter ist. Oder wie es nicht komplexer ist. Dann kann ich natürlich den anderen auch viel leichter vermitteln, warum das so ist. Ansonsten stehe ich auf der anderen Seite und sage, naja, die Umsätze haben gesagt, das ist mega aufwendig, Also das dauert schon. Puh, also, also in einem Sprint wenn wir das nicht schaffen. Wir müssen das teilen, also vielleicht sechs Monate. Und dann gucke ich das Stakeholder an und sagt so so lange kann ich aber nicht warten. Also da müssen die Umsätze einfach mal ein bisschen Gas geben. Und dann bist du als Product Owner in der Zwickmühle und dann hast keine Argumente, um da halt zu sagen, ja okay, hier, wir haben dann da gemerkt, wenn wir das wenn wir das machen, dann müssen wir hier noch was machen und was wir völlig vergessen hatten, als wir uns über die Anforderungen unterhalten haben, Liga Stakeholder, da hinten gibt es noch ein System, das muss beachtet werden und das anzusprechen ist super komplex, deswegen ist das auch aufwendig. Und dann kann auch der Stakeholder viel besser sagen, hm, okay, vielleicht, brauchen wir das dann doch nicht so aufwendig. Vielleicht machen wir dann doch irgendwas anderes. Vielleicht lassen wir dann doch die total teuren Reifen oder den Reaktormotor, den Nuklearmotor weg und arbeiten vielleicht doch mit dem Elektromotor. Also vielleicht wäre es doch besser. Also ich brauche in irgendeiner Form da die Möglichkeit, in beide Richtungen zu unterstützen.
0: Spannender Punkt. Da bin ich tatsächlich, habe ich ein bisschen eine andere Sicht drauf, aber ich habe mir gerade schon aufgeschrieben, dass wir vielleicht mal eine Episode machen, wie viel technisches Verständnis Braucht ein Product Owner. Habe ich gerade schon in unser Backlog von möglichen Episoden geschrieben. B egal, ne? lass es uns <lacht> nicht jetzt diskutieren. Ist vielleicht Cliffhanger. <lacht> äh, äh, machen wir irgendwann mal später. Mal gucken, in welcher Konstellation. Super. Jetzt, jetzt haben wir 5 plus 1 No-Gos äh, miteinander reflektiert. No-Gos aus deiner Sicht. Wenn sich jetzt eine Product Ownerin oder ein Product Owner bei dem einen oder anderen Punkt so ein bisschen, in Anführungsstrichen, ertappt gefühlt hat, was für einen finalen Tipp würdest du Ihnen ihr noch mitgeben wollen?
1: Spreche mit den Menschen darüber. Überlege dir, welchen Vorteil das gibt, wenn du das, wenn du das änderst und spreche mit den Menschen darüber. Ja, komme ich wieder auf das Team zurück. Wenn das, wenn das Team gemeinsam arbeitet, lässt sich alles bewältigen. Deswegen, das ist, wenn, ich, wenn, wenn ein Product Owner nur eins von den Logos ändert, bitte das Team.
0: Sehr schön. Ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Mick, ich danke dir, dass du da warst. Die eine oder andere Sache ähm, werden wir sicherlich auch in den Shownotes verlinken, auch ein Kontakt zu dir, wenn jemand Kontakt mit dir aufnehmen möchte. Schön, dass du da warst. Äh, ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, mega. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. War echt cool. Danke, und.